0: Fos por onde vais, sente os pés onde pousas Se alguém disser coisas mais, diz que não Não ouças sangue é A beleza das pequenas coisas é A beleza das pequenas coisas é A beleza das pequenas coisas é Beleza das
1: pequenas coisas Uma
0: conversa com Bernardo
2: Mendonça Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o Maurício de Souza, o criador das famosas personagens da Turma da Mónica, um verdadeiro ícone cultural brasileiro, um mestre que levou as histórias de quadradinhos, os gibis, é assim que se diz, não é, Maurício? os gibis, e que levou... O gibis à grandeza da literatura, mas antes de mais, eu quero que ele comente este testemunho da sua filha Magali. Então, a sua filha Magali tem mesmo este apetite voraz como a personagem?
3: Ela nasceu assim. Ela nasceu assim como a Gabriela, ué. E é, eu me lembro, nos velhos tempos, eu fazia um, um diarinho e quando a galinha nasceu eu botar fiz o histórico do que estava acontecendo tá lá daí eu percebi que ela estava mamando demais <risos> e eu estava anotando ela estava passando do normal para a hora da mamadeira ela queria mamadeira
2: bebê tinha um mamá, apetite voraz
3: mamá está <risos> tá no, no meu no o meu diário. diário está lá está lá ainda estão lá as, as, as coisas que eu
2: estranhei então não inventou nada a Magali era mesmo assim ela não. era e é e e é eu sou a
1: Magali hoje é um dia de festa e por isso estou aqui eu
0: sou a sua amiguinha e o meu
2: nome é Magali Tem um apetite Sim. grande, não é? podemos dizer é, às vezes E por... não é só por melancia Não, não é só pela, pela, por melancia Por exemplo Gosta de, do, do, de uma mesa farta de Sim, de coisas
3: a Magali puras. quando ela, 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 ela estava casada O marido dela Ligou para mim E falou Sogro, o que, que é? Ah, você precisa me dar um jeito na sua filha O que que houve? Ela toda a noite me pede para ir buscar pizza, lasanha... Lalala, lalala, lalala.
2: É a chamada máquina transformadora, não é? Portanto, <risos> come muito, não é? E, e melancia, portanto, era uma criança, era uma menina aí, com, a, com, com, com um gosto especial por melancia, não é? É, aí ela,
3: ela era criança mesmo, ela estava lá andando pela casa e tudo mais, e ela pedia para abriu a melancia e ela mesmo cavocava e pegava pedaços e comia melancia. Então, eu não inventei nada. Então, a coisa veio como eu observei.
2: Tinha era atenção e sabia perceber uh, as maravilhas uh, das suas crianças, das suas filhas e, uh, que, que, que eram personagens reais, não é? Uh, sim, sim.
3: Uh, Mônica, Magali, tudo
2: mais. E, e
3: outras pessoas também.
2: E outras pessoas, entretanto, uh, 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 vários outros filhos também deram lugar a personagens. Pelo menos estou-me a lembrar de um, um ao outro. Uh, mas antes quero perguntar como é que tem sido, como é que é a sua relação uh, com a sua família, com os seus filhos, porque trabalha com eles, não é? Como é que é isso?
3: A gente se dá bem.
2: E vamos falar do avesso, ou seja, é, é, um, é desafiante, não é? Trabalhar com a família também tem aquele lado que é tão íntimo, que se, uh, uh, há aquela ideia que se pode fazer tudo. Como é que é essa gestão? Para não haver conflito... Essa gestão de egos... Como é, que, como é que soube encontrar o chamado ponto caramelo? Em casa, em família, nós
3: falamos muito, discutimos muito, trocamos ideias muitas vezes, tudo mais. Então há uma conversação normal entre nós e entre eles, e entre os irmãos também. Então fica mais claro a gente se entender... O
2: diálogo, não é?
3: O, o diálogo e tudo mais. Raramente, raríssimamente, houve, houve alguma... Grandes
2: sangues, não é?
3: Algumas coisas mais, vamos dizer... Com um ambiente mais, menos uh, agradável.
2: Acontece em todo lado e em todas as famílias, não é? é. Bom, e vamos então à, à pergunta uh, da Magali, uh, que ela diz que o gato uh, que ela tinha, ela de facto uh, tinha um gato, uh, mas que chamava-se Pisa, e uh, o Maurício não, não quis chamar a personagem uh, ao o gato na, 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 nos quadradinhos de Pisa, chamou-lhe de Mingau, porque que não lhe chamou de Pisa?
3: Eu achei que não combinava bem. <risos> Achou que, que, que a sua
2: filha tinha batizado mal o gato.
3: É, eu não gostei muito
2: da melodia. Mas tinha a ver com a personalidade da, da Magali, não é? Comida e, e batizou o gato de, com um com, com, com dos alimentos a, que ela estava. Mas custava.
3: a Magali foi muito gentil. Ela aceitou, aceitou. a minha crítica. Ah. Então não, 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 houve, não houve polêmica. Não é, houve polêmica, tudo mais. As minhas filhas, os meus filhos são muito gentis comigo.
2: <risos> que bom. E pelo que sei, o nome do gato, o Mingau, foi a votos, não é? Portanto, foi um nome escolhido num concurso entre os leitores, isto é verdade. Foi de uma, uma mocinha, uma menina, que por carta
3: veio da, 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 do estado de São Paulo. Então, eu escolhi a palavra Mingau.
2: Porque, porque tem, tem uma sonoridade interessante, de facto.
3: <risos> sim, sim, mingau, mingau Magali, comer, uh, uh, gostar bastante de comer e tudo mais Eu achei que tinha tudo uma, uma, uma coisa que aproximava a outra
2: Entretanto, pelo que me disse ali no bastidor uh, Magali é uma pessoa, é uma mulher muito bem-humorada, não é? Uh... Muito, então... Ela é humorista. É sério? Então, é a animação da, anima, da sala. Anima, animação, é uma maravilha. Enche uma sala com o seu bom humor. Totalmente. É, eu diria que é uma das suas filhas mais bem-humoradas, a Magali. A mais. A mais. A mais. Estou a sentir a faixa... Eu não estou... A faixa da, 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 da mais bem-humorada de, to de é. todos os filhos. São é. dez filhos, Maurício. Dez filhos. São muitos filhos. Não, não, uh, 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 Gostava-me uh, a dizer que gostava de ter mais? Adoro
3: criança. <risos> Principalmente se for a minha. As crianças me influenciaram Muito. Muito. Muito,
2: muito. Eu vou querer que me recorde um pouco alguns episódios que marcaram o seu caminho, hum. nomeadamente a entrada na lista negra da imprensa em plena ditadura. Como é que isso aconteceu? Como é que o seu nome foi parar à lista negra?
3: Não, eu, não, não, eu acho que oficialmente eu não estive numa lista negra, uhum. mas eu estive nas conversações. Ah. Do pessoal, inclusive, ligado a, a, ao governo de então. Ah, pos, posteriormente, depois da, da ditadura, houve algumas conversações que eu tive com o pessoal que participou também da, da parte política. né? E, para minha surpresa, ah, o pessoal falou que, as, ah, vamos ver as piadinhas, as historinhas que eu colocava às vezes como críticas críticas sociais e tudo mais, até perigosamente e não aconteceu nada comigo, até eu chamei a atenção do, da pessoa que participou do governo falei, por que que os meus amigos, meus colegas, alguns colegas meus foram inclusive presos e por que que eu, vocês me, me ignoraram
2: eu estava fazendo umas
3: historinhas né, para provocar um pouquinho, porque eu já tinha passado a, a ditadura. Né? É. Pelo
2: que sei, quando foi demitido da Folha, foi chamado, taxado de comunista. É verdade isto? É verdade. A é verdade ou fato?
3: o verdade de ser comunista, não, não, não absolutamente, não. Mas... Mas foi uma coisa que nasceu na redação por conta de alguma pessoa que estava meio mal,
2: maltratada, Uhum, uhum. E, e nos bastidores há sempre uh, uh, as bocas uh, nas costas, não é? Eu tenho curiosidade uh, sobre uh, as personagens que nunca viram à luz do dia, ou seja, que nunca foram publicadas uh, Qual a razão de algumas personagens nunca terem sido publicadas? Uh, Lembra-se de alguma? Tive um personagem
3: que era criado para provocar
2: uma sei, personagem muito
3: provocadora é, é provocadora mesmo, eu não sei porque que eu resolvi fazer aquilo eu acho que alguém alguns amigos meus começaram a falar ou uh, fazer algumas brincadeiras que eu achei ah, isso aqui é interessante, é interessante é interessante mas passou do, do ponto.
2: Essa personagem que está a falar é o Nicodemo. Uma personagem que acabou por ser publicada, mas que retirou, de, retirou de, das publicações, não é? Porquê que retirou?
3: Era muito forte o tipo de humor que havia. Eu tenho Nic ideia de, de, de o ter lido. Demo. demo, Demo. Esse negócio pega mal. <risos>
2: Pega mal. estamos a falar de uma personagem maldita o Nicodemo que às tantas foi recusada por alguns jornais, sei que há outros projetos isto interessa-me porque num percurso de tanto sucesso, nem tudo foi sucesso, não é? e, e, e sei que há projetos que não viram a luz outros como o Diaguito inspirado no, 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 no jogador Maradona e os Beatles, não é? está com esse está <risos> a bater com os dedos na mesa verdade sim sim e, e, e não viram a luz do dia porque? Bem, os Beatles,
3: eu achei que eu ia ter alguns problemas de direito autoral. Claro. Então, criei os personagens, desenhei, ficaram lindos, 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 mas... Uh eu tinha que ter a uh, autorização claro para usar e... pela, nem que fosse um só
2: claro e, e, e esse bastidor é que foi mais uh, complicado O uh,
3: meu pessoal minhas sobrinhas que moravam em nova york tiveram contato com os beatles ou com o pessoal ligado aos beatles para tentar a lição uma, uma licença
2: para utilizar os personagens. Mas acabou por não correr bem. E como é que se segurou nesse momento de, de, de grande crise, grande falência?
3: Eu não tive problema nenhum, porque eu não tinha dinheiro no banco para perder. Então? Então,
2: passou em column. Ah, mas foi um período difícil, não é? Foi
3: um período difícil, a gente se equilibrou né? e ajeitou a situação. Praticamente era como se a gente tivesse... Arroz e feijão para comer só e não tem mais nada.
2: Portanto, houve momentos de grande crise até que chegou ao prato, não é? Houve. Não chegou
3: a arriscar o prato, mas chegou a avançar uma ideia de que o prato ia quebrar.
2: Ui, mas não, não desistiu, não é? Não. E foi em frente. Eu não sou de desistir. Não? Eu invento outra saída. Há sempre outra saída. Lógico. É uma das lições. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu vou querer que ouça mais um áudio, a mais uma surpresa, Maurício, e que comente este áudio.
0: Oi pai, tudo bem? Aqui é seu filho Mauro falando. Olha só, me pediram para eu falar sobre você, o que eu achei muito fácil, né? porque primeiro eu conheço você muito bem... E segundo que você tem muitas qualidades, então é fácil poder é, escolher uma delas para falar de você. E eu escolhi as que eu admiro mais, assim, em você, que eu acho que é só a sua positividade e o seu otimismo com relação à vida. Assim, você está sempre de bom humor, sempre sorrindo, sempre olhando o lado bom das coisas. Às vezes até um pouco demais. <risos> Mas, é, melhor que seja assim, né? E eu, eu, eu acho que isso é, faz muito bem, não só para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Que todas se sentem muito bem ao estar perto de você. E fora a sua humildade, né? Acho que você, por ser quem você é, você podia ser uma pessoa extremamente antipática. Mas muito pelo contrário, acho que você é sempre muito carinhoso com os seus familiares, com os seus fãs. É, isso é muito perceptivo e a gente percebe como isso faz bem para você também, né? ter essa troca, esse, desse carinho. É, e eu queria que você contasse aqui para todo mundo que está ouvindo é, um pouco da história do Nimbus, né? Que foi o personagem inspirado em mim. É, e contar, porque eu acho que essa história é tão bonitinha, tão legal. É, contar, né? Do dia, aquele inesquecível dia na chácara que teve aquela tempestade. Enfim, não quero dar muitos spoilers. Acho que você pode contar para todo mundo como é que foi aí que nasceu o Beijo, pai, te amo.
2: Bom, acabamos de ouvir o testemunho do seu filho Mauro Taqueda, responsável pelos espetáculos de teatro, os espetáculos ao vivo e, uh, uh, e também que tem contribuído para acrescentar mais personagens com diversidade, pelo que sei, na, na Maurício de Souza Produções. Uh, já agora, que comentário é que tem uh, 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 perante este testemunho do seu filho Mauro?
3: Ele fez o que ele está acostumado a fazer e conversar comigo. E, logicamente, é um dos filhos mais atuantes no que nós fazemos nos trabalhos da empresa. Né? Muito responsável, um grande grande profissional. A maioria dos meus filhos é um grande profissional em qualquer coisa que faça, <risos> mas o Mauro falou falou coisa bonita aí me deixou até emocionado.
2: O Mauro destaca a sua positividade e otimismo em relação à vida. Sempre foi assim?
3: Eu só sei se é assim. <risos> uh,
2: aliás, o, o Mauro diz que às vezes até é demais. É positivo demais, é verdade? É verdade,
3: mas eu, às vezes eu não entendo da, dessa maneira. Não? não às vezes eu, eu acho que eu preciso exagerar alguma coisa para marcar mais a, alguma posição.
2: Ou seja, a vida precisa de um pouco de sal, de, 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 de energia, de gargalhada, de sorriso para dar certo. É isso? Eu acho que... Menos fado, mais samba? Eu acho que dá para tocar os dois. <risos> a vida também é feita de fado, não é? Sim, fado, samba... E rock
3: and roll, é, é rock and roll.
2: Aliás, o, o Maurício é uma rockstar, podemos dizer, da BD brasileira. Uh, uh, aceita este epíteto sobre si, de ser uma rockstar da, da banda desenhada? Não sei,
3: isso depende de, da, da, dos observadores que estão ao meu lado, achando que eu sou assim, eu sou assado tudo mais. Mas eu não tenho, não tenho tanta preocupação em... Me, me colocar como... Num pedestal. Num pedestal. Nunca.
2: E o seu filho, Mauro, diz isso. Fala da sua humildade, da sua simplicidade. E hum... eu pergunto, mais uma vez do avesso, porque nós pessoas somos contraditórios. Eu pergunto-lhe se alguma vez no seu percurso, com o seu sucesso, a sua visibilidade, se, se já deslumbrou, se o seu ego em algum momento ficou maior? Se já houve um momento em que se sentiu num pedestal? Eu
3: sempre estive no meu no meu tamanho. <risos> no...
2: Mas o seu tamanho é gigante no mundo, Lógico, e no Brasil. Acho
3: que o observador, os, os meus olhos olham para dentro do, do minha, da minha do meu cérebro ou
2: do meu coração. Qual é a importância da humildade? Para si. e Eu acho
3: que no dia a dia, na parte social da gente, a, a gente tem que ser o mais humano possível. Então não é tão difícil você deixar de ser a, uma pessoa normal. Você pode ser uma pessoa normal... Sem vedetismos
2: ah, e... e, e
3: sem, sem pedantismo,
2: sem... Sem nada. levantar os pés do chão.
3: Não, a gente está sempre com o pé no chão.
2: Já agora, conte-me, uh, 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 em síntese, esta história do Nimbus, uh, com, uh, inspirado no seu filho, ah. Mauro.
3: Ah, mas é uma brincadeirinha dele. Conte lá. Uh, nós temos uma chácara, uma, uma chácara no, no interior lá em Caçapava O que, que é uma chácara? Chácara, uma fa, uma fazenda. Ok. Ah, ah, e estava se aproximando uma tempestade muito grande. A, a casa, o casarão tem janelas grandes, muita vidraça, muitos vidros, mas quando quando veio chegando a, a tempestade eu saí gritando pela casa, pessoal, fecha a janela, fecha a porta, não, 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 faz assim, faz assim, e aí o Mauro, que era criança, e tem outras crianças também, se assustaram muito com isso. Ah, e o Mauro ficou com um medo incrível contra tempestade. Ah, mas, ao mesmo tempo, ele ficou até querendo saber se vinha tempestade ou não quando havia o programa sobre com previsão do tempo ele queria assistir ao programa
2: para saber se vinha para tempestade para
3: saber se vinha ele mas ficou... não
2: mas não era como o cascão não é não, uma boa não, relação não, com a limpeza não não, é?
3: não ele tinha medo do, do, da água da água que caía.
2: que caía a chuva por que é que se chama nimbus
3: nimbus nimbus é a nuvem mas vigorosa, mais perigosa que tem até para os aviões, né? Então eu chamei o Mauro de Nimbus e ele ficou atrás do, do Nimbus na, na, nos programas que falavam sobre o tempo.
2: Este seu filho, Mauro, uh, 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 tem uh, uh, trazido um olhar sobre a diversidade e a importância da diversidade uh, na, nas suas personagens. Aliás, eu quero uh, re realçar que o universo da Turma da Mónica tem dado passos importantes na inclusão de vários tipos de personagens, uh, como o Edu, que tem distrofia muscular, a Tati, com síndrome de Down. Luca, que é, que é cadeirante, como vocês dizem, no Brasil, ou seja, está numa cadeira de, de, de rodas, a Dorinha, que é cega, o Igor e a Vitória, que são seropositivos, e o André, com o autismo, bolas, isto é, verdadeira educação e serviço público, colocar estas histórias, esta diversidade em banda desenhada. Um, isto é muito discutido, imagino, por vocês, na Maurício de Sousa Produções
3: a gente, coisas sérias, a gente leva a sério e discute bastante.
1: Você já pensou que num mundo tão grande, habitado por bilhões de pessoas, não existem dois seres humanos iguais? Uns, por exemplo, são bem magrinhos. Outros são mais gordinhos. Alguns são altos, outros são baixinhos. Eu sou criança, tá? Alguns têm muito cabelo, outros têm tanto. Tem galolas. Alguns são negros, outros amarelos e tem os vermelhos.
2: E, 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 e depois dão também uma normalidade e uma leveza do desenho animado, ou seja, no fundo dão uma normalidade nesta diversidade, será? Sim
3: a diversidade é necessária no que nós criamos
2: mas concordará que em muita banda desenhada essa diversidade não existe
3: depende de quem está
2: observando e quem está desenhando quem está a desenhar, <risos> você tem razão. É claro. Uh, um, bom, uh, o seu filho Mauro uh, tem sido responsável pela diversidade também, de incluir a diversidade na, 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 na sua Maurício de Souza Produções. Uhum. Ele uh, uh, é, é um, um homem uh, gay e ass, 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 assumiu isso. E como é que olha para essa diversidade? Nos seus filhos também?
3: Eu penso que as pessoas que chegam próximas do Mauro com as características que ele tem e ver que ele está participando de uma família normal, normalíssima e então é uma, uma coisa que corre normalmente na nossa família, na nossa vida, na nossa na nossa participação social, então Mauro é o meu filho querido, querido, do
2: jeito que ele quiser. Exato, e como se sente. E isso também é a é educação para os outros, não é? Ao, ao falar é é da uma sua, orientação. É uma orientação uh, sexual, no caso. E consta que está a pensar criar uma personagem gay para a turma da Mónica, é verdade?
3: Eu tenho dito que no, no tempo certo, no tempo adequado... E na maneira que a gente possa trabalhar muito bem a parte social, parte, uh, nós vamos tratar do assunto sem problema nenhum. Porque, porque no, fato... nosso, no nosso universo, nós estamos
2: totalmente equilibrados. Claro, e é importante incluir a diversidade uh, que existe na sociedade, não é? Com essa normalidade, como diz.
3: Perfeitamente. Perfeitamente.
2: sei também que uh, já uh, 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 desenhou uma personagem chamada António Alfacinha, personagem Tuga, uh, criada em julho de 2007, é verdade?
3: Eu acho que eu estou em falta com esse personagem. Está na hora de eu fazer ele. <risos> Sa sai correndo, ir lá buscar um quilo de bacalhau para eles fazer uma boa fritada. Uma boa fritada. É, é, e então está na hora de, de colocar, porque o personagem é muito, muito rico.
2: Muito bem. Uh, entretanto, vou querer que ouça mais um áudio. Uh, está muito rico, muito farto em áudios. <risos> e, e, e então vamos ouvir. E já comenta.
1: Oi, é, eu sou o Vitor Cafage. É e eu vim aqui primeiro para falar um pouquinho sobre o Maurício de Souza, é esse cara que eu conheci há uns anos, mas a sensação que eu tenho é que eu já conhecia desde que eu era pequeno, porque ele e os personagens dele, né a Turma da Mônica, fazem parte da nossa vida aqui no Brasil desde que, desde que a gente é muito pequeno, desde antes da gente aprender a ler. Na verdade, muitos de nós acabam aprendendo a ler com as historinhas do Maurício, eu sei que foi o meu caso, foi o caso da minha irmã que trabalha com quadrinhos comigo, foi o caso do meu irmão. Antes de nós, meu irmão já lia com com três, quatro anos de idade, ele já sabia ler pela curiosidade que ele tinha de saber o que que esses personagens das revistinhas do Maurício estavam falando, o que que estava acontecendo com eles e, e não só a gente, né? Tem vários brasileiros que que aprenderam a ler com os personagens do Maurício esses personagens que que são referência para gente são são amigos que a gente tem na infância e que a gente reencontra de vez em quando quando é adulto foi o caso meu e da minha irmã quando a gente foi fazer graphic novel laços é, são personagens muito vivos assim são personagens que a gente que a gente sei lá se preocupa com eles se diverte com eles é, aprende com eles como se fossem mesmo nossos coleguinhas de escola como se fossem nossa família mesmo Acho que uma boa parte do mérito desse sucesso todo que Maurício alcançou, e muito merecido, é por esses personagens serem tão, tão fáceis assim de entrar na nossa vida, tão vivos, tão, tão, tão reais né, para a gente. Então, acho que Maurício merece todas as homenagens. Ele é referência para vários quadrinistas aqui no Brasil. Eu não sei até onde ele planejou a carreira dele, ou as coisas foram acontecendo e ele foi ele foi se moldando às circunstâncias. Mas eu sei que o Maurício está muito de parabéns. Ele é um orgulho nosso aqui, ele é uma influência para todo mundo. E é uma alegria muito no, muito grande poder trabalhar com os personagens dele, ter trabalhado com os personagens dele nesses últimos 10 anos da, da minha carreira então eu queria perguntar para o Maurício mandando um abraço para ele queria perguntar para o Maurício né, que, que momento que foi para ele que ele sentiu isso em qual momento que ele sentiu isso que ele sentiu que, que tinha chegado lá ou que estava no caminho certo Né, o Maurício teve que nem a maioria de nós teve pessoas que não acreditaram nele e ainda assim ele perseverou ele continuou então eu queria saber senhor Maurício que momento que foi esse que você falou é acho que eu estou no caminho certo ou então que realmente você sentiu que tinha chegado lá é isso, um abraço para todos
3: Obrigado Cafagi
2: Cafagi, acabamos de ouvir o Vítor Cafage responsável uh, pela, pela Turma da Mónica Laços uh, uma, uma série uh, especial e ele lança aqui esta pergunta em que momento sentiu que tinha chegado lá e que estava no caminho certo quando, quando é que sentiu Maurício que tinha chegado lá? A, a minha
3: estrada é muito longa, então eu, vai demorar um pouquinho eu ter chegado lá. Eu estou indo
2: para chegar lá. A horizonte e futuro. Sim. É, Vai-se chegando. Sim, é o que eu quero
3: fazer Quero me cuidar bem Cuidar da saúde e tudo mais E
2: o horizonte está sempre em reinventar-se Há sempre mais Que quer fazer
3: Sempre haverá O momento de Você criar alguma coisa E principalmente criar alguma coisa Que se faça bem para A humanidade
1: Eu acho que vai chover Eu estou
3: com fome Eu tenho um plano infalível eu sou a dona da rua.
2: É verdade que está a ser preparado um filme uh, biográfico sobre a sua vida?
3: Perfeitamente. Daqui a alguns meses nós estaremos mostrando a história, de uma, a história da vida do Maurício de Souza.
2: E como é que começa esse filme? Sabe qual é a primeira cena? Qual é o primeiro momento em que ataca o filme? Uh, o pessoal da
3: produção pede para eu evitar mais inf informações antes do, do lançamento. Né? Uh, de qualquer maneira, eu participei. Entra no filme. Uh, não eu participei. Mas isso eu posso falar. O Maurício, no filme, é o Mauro... Meu filho. Ah, e o Mauro, que nós ouvimos. Porque ele, jovem, era está como eu estava quando comecei a fazer desenhos. E
2: vocês, na verdade, são parecidos, não é? Aliás, o seu filho é parecido consigo, não
3: é? Sim, sim, somos muito parecidos nesse momento.
2: Interessante.
3: Eu tinha tinha algumas dúvidas se eu ia achar alguma pessoa para mim. Mas daí, quando a minha família falava, Maurício. O seu filho está lá, tá aí e? O artista está lá já E o Mauro, o Mauro que Acabou de falar com você também Ele fez é, tra Trabalho Teatro,
2: a, representação, não é? Realmente
3: Em Nova York ah. Então ele tá está preparado
2: Quando é que vai estrear esse filme?
3: Eu penso que Lá para maio Do, do 2024 vem, é, Por aí
2: Consta que está à espera de um Oscar com, com, com este filme, é verdade?
3: Sempre a gente deve esperar um Oscar. Ah, sim? <risos> é, não sei porquê O filme está muito, muito bonito. Gostou? Não está ainda terminado. Mas já viu. Mas eu já vi. E o que é que achou? Eu achei que está muito romântico. Apesar de não ser um filme romântico de, de amor, tudo mais tal, romântico no sentido de, de, de uh, social. E como vê se com o filme? Eu me emocionei, uh, não cheguei a chorar porque estava sempre com alguns momentos
2: de humor. Ah. E a vida anda entre isso, não é? Entre uh, emoção, humor... Uh, o humor. Uh, é, humor S e música. E música. É. Vamos dar música à nossa conversa. Uh, sugeriu uh, três músicas para ouvirmos agora, nomeadamente uma que é Granada, não é? porque meu Deus. Porquê Granada? <risos> Conte-me lá muito rapidamente ah, porque Granada. Ah, ah. Granada é uma, uma,
3: uma melodia... Que eu cantava quando eu era meninão, tinha meus sete anos, quase quase oito, e eu cantava na rádio, na nos rádio. Programas, de, de, programas de calouro. E era um menino da rádio. Eu cantava e ganhava todos os prêmios.
2: Uau, e se eu lhe pedi para trautear... Um bocadinho de granada agora.
3: Granada, terra por mim.
2: Estou esmagado. Vamos ouvir o tema original. Vamos a isto. Maravilha, bolas, isto foi emocionante, ouvi-lo agora assim, essa voz veio do fundo, não é? E mais, sei que eh, sugeriu outro tema, que é o tema Feliz Natal para Todos, ou outra música icónica para a Turma da Mónica. Não é? Feliz
3: Natal para todos, Feliz Natal. Feliz Natal para todos! Da, da, da,
2: da, da. E e continua a, a música de Natal. Cont, continua a música de Natal. Na verdade, o Natal está aí à porta. E vamos ouvir a música original depois deste vozeirão do Maurício. Vamos a isto. Pois não, deve ser esse microfone grande aqui. Vamos lá. Os filhos vão
0: tocando. E papai não é devagarinho, vem chegando. Trazendo mil brinquedos, meus sonhos, meus segredos. <risos> Papai, não é a pela é que
3: Deixou os presentinhos e saiu bem <risos> <de> pé. <risos> <risos>
2: há um terceiro tema, que é o, o lápis, o papel e o artista, uh, que, pelo que sei, uh, é o, faz parte do arquivo da música que o, que o seu irmão, o Márcio, fez para si. Sim. Então, que história é que tem este tema?
3: Bem, fala do Maurício. Fala de si, não é? Fala, fala de mim e tudo mais. E agora também eu estou com um neto de dois anos, ele está cantando a música.
2: Ele já canta esta música. Já canta a música do avô. Do avô. E consta que está cá, em, em Lisboa. É esse nome. Ele,
3: nesse momento não, mas ele esteve aqui em dois, duas temporadas.
2: Ele, a... E agarrou um bocadinho o sotaque português. Será? Consta que ele gosta de bacalhau, nomeadamente. não é?
3: Consta. É, e, e ele ficou algum tempo bastante tempo, em duas temporadas aqui em Portugal e eh, alguma coisa, em algum momento ele já estava falando com, com, sotaque. com sotaque. Consegue uh, falar com sotaque português? Eu? Sim. Não eu acho que eu não, não me arriscaria. Não se arriscaria? Agora eu tento ouvir e entender.
2: Muito bem, então vamos ouvir o tema, o lápis, o papel e o artista. Vamos a isto. Vamos lá que faz tempo que eu não ouço. em papel
1: nas mãos de um artista deixam a natureza muito mais bonita
0: é pura magia é dádiva de Deus
3: e essa
0: alquimia faz bem aos olhos meus
2: Maravilha e agora eu gostava que tivesse um olhar sobre a atualidade, sobre a política atual, sobre o Brasil atual, fala-se de um Brasil fraturado, Lula está agora no poder, como é que olha para o Brasil de agora? O Brasil está fraturado, como é que sonha e olha para o Brasil daqui para a frente?
3: Eu não sou negativo. Eu acho que nós temos que sair do, da fratura, que realmente há momentos
2: desagradáveis. Uma fratura que, que tem uma grande fatura, não é? Fatura social, econômica, não é? Você pode
3: em, em, a, consertar muita coisa nessa época
2: de alguns tipos de problema e este antigo governo, o governo anterior eh, eh, criou esta fratura, aumentou esta fratura, este, este ódio eh, na população.
3: Não sei, não sei dizer porque eu não, não estou ligado à, à parte política. Né? De qualquer maneira, agora eu sinto eu e o público todo sentiu durante muito tempo aí que há realmente uma ruptura. Uh, social uma ruptura de, 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 de posi, posições
2: né, do povo brasileiro. E que, que Brasil sonha para a frente? Como é que isto pode ser transformado? Como é que essa fratura pode ser uh, corrigida, uh, minorada?
3: Sem querer brincar, eu acho que se a gente distribuísse... distribuísse os gibis da Turma da Mônica para o povo brasileiro a gente estaria um pouquinho melhor
2: <risos> também porque há ali uh, uh, educação uh, na, e nos educação seus livros.
3: e diversão e diversão <risos>
2: um, olhando para trás eu comecei esta conversa sobre uh, o tempo e, e o passado e o futuro que tem algum grande arrependimento olhando para trás para todo o seu percurso?
3: Eu não tenho exatamente arrependimento de coisa que eu deixei de fazer, qualquer coisa assim. Eu lamento é, o tempo correr muito. E daí você tem que sair correndo uhum. e tirar esse atraso de alguma maneira. Por exemplo, eu tenho três ou quatro projetos eu estou atrasado em dois dos projetos, porque eu estou sem tempo de escrever, de, de digi digitar. Uh, e eu estou querendo cada vez mais es escrever, criar, criar, criar um mais. estilo. Um estilo de, 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 le, de leitura ou de, escri, de,
2: de, de, de escrita, né
3: Eu, eu li a ah, então sua... Então me, me, me faz falta tempo para
2: criar. Faz-lhe falta mais tempo. Sinto o, o que o tempo anda demasiado veloz.
3: É, por aí. E se alguém vem e começa a atrapalhar, eu fico meio brabo. Ah, é? Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero terminar esse, esse, esse conto, esse livro e tudo mais.
2: Aham. Eu, eu, eu ah. li na sua biografia que havia um ponto que corrigiu que era uh, a, a força de, de, de ter dado tanto na sua profissão. Uh, uh, houve tempos em que se dedicou menos à família. Terá sido um dos momentos em que uh, poderia ter feito de maneira diferente. Que eu deixei
3: de lado um pouco? Sim. Eu penso que são os momentos que profissionalmente eu fui chamado para trabalhar um pouco mais do que poderia ou deveria.
2: E, e, e acabou por corrigir isso uh, ao longo da sua vida? Uh, porque sei que tem dedicado muito à sua família. Estou a sentir os seus eu, dedos? Eu,
3: eu não vou... Eu não vou deixar de ter esses momentos, porque eu estou criando toda hora.
2: Não posso deixar de lhe perguntar isto. É uma pergunta difícil, mas não estamos aqui para outra coisa. Uhum. Qual é o sentido da vida? Fazer
3: com que as pessoas ao lado da gente estejam felizes.
2: A vida tem sido boa para si? Sem
3: dúvida, estou aqui com, conversando com você e com um público maravilhoso aí, eu não teria essa oportunidade se não estivéssemos aqui com as, os esquemas todos montados.
2: E a vida é sempre surpreendente, a sua curiosidade não acalmou. Ao longo da vida a ideia, há um lugar comum, há um preconceito... Uh, que oh, uh, quando vamos ganhando mais idade, perdemos curiosidade, perdemos. Uh... Eu não. E, e o Maurício, não, não é?
3: Eu não. E Eu ser, quero e ser ter mais tempo. Não é mais não. Quero ter mais tempo para entender, para ouvir, para viver, viver e para ter resultados, lógico. Resultados que podem ajudar a família, ajudar o próximo, ajudar a empresa e assim por diante.
2: Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. É que pequenas coisas do dia a dia atribuem interesse, beleza e têm gosto em dedicar tempo e atenção. Que, 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 que coisas do dia a dia dá, dá atenção e, e dedica tempo? Cada
3: vez mais nos últimos tempos eu estou lendo muito. Eu leio, eu leio dois jornais por dia. Às vezes não dá, mas de qualquer de qualquer maneira tento ler dois jornais ou dar uma olhada total. Mas não só isso. Se vê um livro com alguma mensagem, com alguma alguma proposta ah, filosófica ou qualquer coisa assim, eu também Pego uma viagem de avião, assim, que dura 5 horas, 10 horas, turma, e eu dou um jeito para desgastar o livro que está, na minha, está lá na minha mão.
2: <risos> então, aproveita as viagens de avião para ler. Na verdade, o livro é uma viagem, não é? O livro é uma viagem com outro jeito. <risos> Partilhe conosco agora que estamos a terminar, pelo menos um dos projetos que tem para concretizar que, que quer muito que aconteça.
3: A distribuição de histórias em quadrinhos nossos para outros países. Por exemplo? Por exemplo, voltar para alguns países onde já estive e por alguns motivos, ou técnicos, ou por outros motivos, uh, eu deixei, de. perdi alguns, alguns países. Né?
2: E nomeadamente disse-me há pouco que gostava de adaptar uh, os quadradinhos da Turma da Mónica para Portugal, porque uh, apesar de acharmos todos que a linguagem uh, é perceptível cá, há, há, há termos que são diferentes. Há pouco falávamos de ira, que quer dizer outra coisa ah, sim, e é. bege uh, também quer dizer outra coisa, não é? Nomeadamente que bege quer dizer uma pessoa muito e, e esfuziante no Brasil e aqui bege quer dizer baunilha, quer dizer uma pessoa uh, hum. sem sem, sem algumas palavras
3: interesse. que são meio difíceis de entender e tem que de haver imediato. Tradução. Né?
2: E tem que haver uma, uma tradução, é... uma adaptação. Tem essa vontade? Eu tenho pressa. Tem pressa de quê? De fazer isso. E tem mais pressa Eu... de quê?
3: Eu tenho pressa de uh, uh, traduzir e fazer contratos com outros países.
2: A sua cabeça não para. Quer quer, quer chegar ma, quer chegar com as com as suas personagens mais longe mais longe e a mais mundos. Por que não? Por que não?
3: Por que não? Porque eu quero, eu quero criar e eu acho que o que nós podemos criar posso criar a minha equipe também me ajuda, podemos criar muita coisa. Então, nós precisamos ver o que é que tá faltando nos quadrinhos mundiais. Daí vamos dar uma olhada nisso daí Os gibis, não só nos gibis, desenhos animados também, muito mais. Por exemplo, nós temos um desenho animado curtinho que nós jogamos na no
2: no YouTube? No YouTube, é. Chama-se Mônica Toy, é Monica isso? Mônica Toy, ah.
3: que já chegou a 13 bilhões de views. É muito bilhão. É muito bilhão. Hum? <risos> Distribuidora aceitava ce, que era verdadeira eles mesmos levantaram tudo e me passaram a lista de, de empresas não empresas nem países que estavam com números ah, maravilhosos
2: astronômicos é, Estados
3: Unidos Rússia Rússia estava estourando bolas
2: Maurício quando, daqui a muitos anos, partir para o outro mundo, uhum. como é que gostaria de ser recordado?
3: Aquele, leiam le, bastante o que eu escrevi.
2: Que a sua eternidade esteja na BD que criou, nas personagens que criou.
3: Bem, eu espero que eu o pessoal a buscar no que eu já fiz. E se eu tiver tempo de fazer alguma coisa guardada para o futuro eu vou fazer mais alguma coisa vou inventar mais alguma coisa
2: como legado para o futuro como
3: legado, logicamente né? e mesmo com alguns truquezinhos que existem também na hora de criar eu acho que dá para fazer um, uma sugestão de como que o pessoal pode criar aí dá, dá vontade de já deixar algumas coisas para... Mas não é porque eu não estou. É porque está fazendo falta.
2: Obrigado, Maurício. Como é que se sentiu?
3: Eu acho que a nossa conversa tá muito boa. Pena que vai parar um pouquinho.
2: <risos> Obrigado. Obrigado por esta conversa, Maurício. Uhum. E até já. Até breve. Até Espero. breve, quando for possível. Ouvi dizer que gosta do nosso vinho português. Se for bom vinho.
3: Lógico. Claro. Normalmente eu ouvi em português, é bom.
2: É verdade. É... E visitem a, a esta exposição da Mónica, os 60 anos, na BD Amadora, nesta 34 edição, uh, para verem algumas tiras históricas e, e, e exposição interativa com a Mónica e, e as restantes personagens. Terminou assim este episódio com o cartunista, empresário, escritor brasileiro Maurício de Souza. Espero que tenham gostado e se mandem energias boas, comentários, sugestões. Aproveitem e ativem as notificações e partilhem o podcast com o universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para a beleza das pequenas coisas, empresa .pt. É sempre bom saber o que pensam, o que acham e ouvir as vossas sugestões. Como já sabem, o novo maravilhoso genérico é da autoria da Márcia, com a coloração do tomara, a edição áudio é da Salomé Rita, que está aqui presente e do João Ribeiro, as fotografias foram desta vez do Nuno Fox e pronto, é tudo por agora volto para a semana com mais uma pessoa convidada, até lá já sabem, pratiquem empatia e boas conversas
3: e dou parabéns para você também, pela vamos dizer a clareza
2: que você usou durante toda a sua uh, conversa comigo. E eu devolvo uh, o seu gentil uh, uh, comentário com um enorme obrigado pela sua uh, disponibilidade e, e pela energia uh, que teve aqui. Uh, muito obrigado e até breve. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado.